0: Meer dan 100 triremen voeren op en neer tussen het Europese en Aziatische continent om alle soldaten over de Hellespont te kunnen vervoeren. De campagne, welke start in 336 voor Christus, brengt Alexander in 16 jaren naar het uiteinde van de wereld. Tijdens deze aflevering volgen we de campagne en horen we over de veldslagen welke de wereldgeschiedenis voor altijd zullen veranderen. Welkom bij aflevering 31 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Alexander de Grote, deel 3. Asia Minor. Hoofdstuk 5 Tijdens de vorige aflevering verlieten we Alexander toen hij zijn speer in de Anatolische grond wierp en het Persische Rijk accepteerde als gift van de goden. Deze speer wierp hij in 334 voor Christus in de stranden van Troje, het strand waar bijna duizend jaar geleden een andere grote Griekse legermacht aan wal kwam. Troje behoorde niet tot het Persische Rijk. De stad heeft verschillende overheersers en bondgenoten gehad, waaronder de Atheners, Spartanen en ook de Perzen, maar is ook meer dan eens onafhankelijk geweest. Gezien de tijd van de Atheners voorbij was en ook Sparta geen rol van betekenis meer speelde in deze regio, lijkt het mij waarschijnlijk dat Troje onafhankelijk is geweest ten tijde van Alexanders campagne. Alexander werd door de Trojanen ontvangen en het werd de lanceerbasis van zijn verdere tocht naar het oosten. Zowel de troepen die Alexander meenam uit Griekenland, als de 10.000 troepen die door zijn vader reeds eerder de overtocht hadden gemaakt, sloten zich bij hem aan. Met zo'n 37.000 troepen verliet Alexander Troje weer nadat de stad trouw had gezworen aan de koning en vertrok hij zuidelijk om langs de kust van Anatolië verder oostwaarts te trekken. Tot nu toe was er geen vuiltje aan de lucht voor Alexander. De overtocht per boot werd niet tegengewerkt door Darius, de koning van het Perzische Rijk. En ook nu hij in Anatolië was, zag hij geen spoor van een vijandelijk leger. Het eerste doel van Alexander was het veroveren van de hoofdstad van de Persische satrapie, Phrygië, een koninkrijk in centraal Anatolië. Darius had Alexander tot op heden niet gezien als serieuze bedreiging. En het leek even alsof deze onderschatting in stand zou blijven. Het was echter een Griekse generaal die Darius bewust maakte van het gevaar van Alexander. De naam van deze generaal was Memnon en hij was afkomstig van het Griekse eiland Rodos. Hij was een goede generaal en had zijn strepen verdiend in dienst van de Perzen. Hij was de leider van een Grieks huurleger welke zich hadden aangesloten bij ofwel laten kopen door de Perzen. Deze Memnon adviseerde in zogenaamde verschoeide aardentactiek. Deze tactiek behelst het stelselmatig terugtrekken van de troepen, terwijl ondertussen alle bruikbare voorzieningen worden vernietigd, denk aan akkers, onderdak, watervoorzieningen en dergelijke. Op deze manier hoopte Memnon dat Alexanders leger snel zonder rantsoenen zou komen te zitten en zij vanzelf weer terug zouden keren naar Griekenland. Het advies van Memnon was een goed advies, maar de Persische satrapieën waren niet bereid hun eigen provincies te verwoesten en op te geven zonder eerst te vechten. Het advies van Memnon werd dus in de wind geslagen. Koning Darius riep daarna alle satrapieën in Anatolië op, vijf in totaal, om alle beschikbare troepen te verzamelen en Alexander te verslaan. Memnon kreeg de leiding over het leger en al snel werd er een substantieel Persisch leger verzameld. De ontmoeting tussen de twee legers vond op enkele tientallen kilometers van de kust bij Troje plaats, aan de rivier de Granicus. Het strijdtoneel werd in het midden gespleten door de rivier. Alexander en zijn leger aan de ene kant, Memnon en de Zijnen aan de andere kant. Het Persische leger bestond met name uit cavalerie, welke de eerste linie vormde. De ruiters stonden in een lange linie achter de rivier. De samenstelling bestond uit vele verschillende soorten ruiters uit het hele Persische Rijk. Ver achter de linie van de cavalerie bevond zich de infanterie, Griekse hoplieten, welke vochten voor Persisch goud. Onzeker of deze troepen volledig te vertrouwen waren nu ze tegen Grieken moesten vechten, werden ze in reserve gehouden, voor het geval het gevecht voor de Perzen slecht zou verlopen. Aan de Macedonische zijde stonden aan de linkerflank de cavalerie van de Macedonische bondgenoten, onder leiding van Parmenion. Parmenion was een Griekse generaal welke nog had gevochten onder koning Philip. Hij was een zeer goede vertrouweling van Alexander en had zijn strepen meer dan verdiend. In het centrum stond de infanterie opgesteld, in verlangsformatie, en aan de rechterflank Alexander zelf met zijn persoonlijke cavalerie-eenheid de Hetaihoi, of wapenbroeders gegeten, ondersteund door boogschutters en speerwerpers. Qua aantallen telde de Macedonische kant zo'n 37.000 man en de Persische kant tussen de 20.000 en 30.000. Ondanks dat Alexander door zijn generaals werd geadviseerd de rivier stroomopwaarts en in de nacht over te steken om de vijand te verrassen, koos hij ervoor de aanval linea recta in te zetten. Juist deze snelle handelswijze bleek goud waard, omdat de persen bij lange na niet gerekend hadden op een dergelijke roekeloze aanval. Als eerste stak de rechterflank de rivier over, onder leiding van Alexander zelf. Hij trok met zijn cavalerie voorwaarts en ze staken al galopperend de brede rivier over. Toen ze in het midden van de rivier aanbelanden, regende het vijandelijke pijlen en speren, en de ruiters welke de overkant wisten te behalen, zagen zich direct aangevallen door toegespoede Persische cavalerie. Alexander bevond zich midden in deze eerste charge. Hij vocht samen met zijn wapenbroeders tegen de Persische tegenstander. De Perzen hadden gezien dat Alexander en zijn wapenbroeders de rechterflank leidden, en dus hadden ook zij aan deze kant de sterkste troepen gestationeerd. Alexander stond dus tegenover de nobele ruiters met de beste uitrusting en bewapening. Maar onderdeel van deze Persische nobele ruiters waren vele bevelhebbers binnen het leger. En ook Alexander had dit gezien. Hij trok met zijn wapenbroeders naar het centrum van deze nobele ruiters, en al daar vond een bloedige strijd plaats. Paard aan paard, man aan man werd er gevochten. De Macedoniërs probeerden met man en macht de Perzen van de rivieroever weg te krijgen, en de Perzen probeerden dit te voorkomen en Alexander en zijn mannen terug te dringen de rivier in. Alexanders aanval leek roekeloos, maar omdat hij zoveel aandacht opeiste van de Perzen, wist hij kostbare tijd te winnen om de rest van zijn leger de oversteek te laten maken, waaronder de tot dan toe onverslaanbare Macedonische verlangs. Maar dan verkeert Alexander ineens op de rand van leven en dood. Twee Perzische nobelmannen voeren tegelijkertijd in charge uit tegen de Macedonische koning. Eerst was het Rosakis, welke Alexander met zijn zwaard raakt op zijn helm. De helm vangt de klap op, maar een deel breekt af door de kracht van de slag. Alexander draait naar de aanvaller en steekt hem met zijn lans door zijn borst, zijn vijand van zijn paard stotend. Maar dan, achter Alexander, buiten zijn zicht, verschijnt de tweede nobelman. Spitridatis, welke met volle snelheid en met zijn zwaard reeds in de lucht in voorbereiding op de zwaai op Alexander afkomt stormen. Zonder dat Alexander het doorheeft, is hij luttele seconden verwijderd van zijn dood, wanneer plots Kleitos de Zwarte aan Alexanders zijde verscheen en de gestrekte arm van de Perzier met zwaard en al van zijn lichaam hakte. De rest van het Macedonische leger weet in de chaos rondom Alexander de Granicus over te steken. De Persische ruiters stonden nu oog in oog met de steeds dichterbij komende muur van speerpunten. Wetende dat een charge tegen de phalanx zou resulteren in een zekere dood, besloten de meeste ruiters zich om te keren en te vluchten. De snelheid waarmee Alexander zijn aanval had ingezet, betekende dat de Griekse huurlingen in dienst van de Perzen niet genoeg tijd hadden gehad om zich bij de rest van het leger aan te sluiten. Met Perzische ruiters die aan alle kanten vluchtend voorbij schoten, realiseerden de Griekse huurlingen zich te laat dat de slag al voorbij was, voordat zij deel hadden kunnen nemen. Alexander liet daarop zijn leger de achtervolging inzetten, en toen hij de Griekse hoop zag, liet hij ze omsingelen. De Griekse huurlingen smeekten om vergiffenis, maar Alexander toonde geen medelijden. Wellicht woest omdat deze Grieken in dienst van de aartsvijand vochten tegen landgenoten, gaf hij het bevel aan zijn troepen de aanval in te zetten. Het resultaat was een bloedbad en een slagpartij. Slechts 2000 huurlingen werden gespaard om teruggestuurd te worden naar Macedonië, om al daar de laatste dagen te slijten als slaaf. Alexander had hiermee zijn eerste grote veldslag gewonnen. Het verzet van de vijf Persische satrapieën was gebroken en Asia Minor was overgeleverd aan Alexanders genade. Darius, de koning van Perzië, had inmiddels gehoord van de overwinning van Alexander. Hij besefte dat hij de Macedoniërs had onderschat en kwam in beweging om tegenstand te bieden. Hij zette de immense middelen van zijn rijk in om het grootste leger te verzamelen dat de geschiedenis ooit gezien had. Als Alexander het Persische Rijk zou willen veroveren, was zijn volgende grote tegenstander de koning der koningen zelf. Maar voordat Alexander Darius tegen zal komen, moet hij eerst Anatolië onderwerpen. Ten eerste marcheerde Alexander naar de hoofdstad van de satrapie Lydia, genaamd Sardis. Deze stad gaf zich direct over bij het zicht van het Macedonische leger. De poorten werden geopend en zonder gevecht werd Alexander onthaald als bevrijder. Op het thuisgrond had Alexander een vertrouweling als regent aangewezen namelijk Antipater. Deze Antipater had de bevoegdheid naar willekeur dictators aan te stellen om steden die problemen leken te gaan veroorzaken te besturen met harde hand. Echter in Anatolië koos Alexander voor een heel andere aanpak. In plaats van streng bestuur werden de nieuw veroverde steden grotendeels met rust gelaten. Hij liet het bestuur van de stad zitten, het dagelijks leven onverstoord doorgaan en hij legde geen Griekse gebruiken op aan de bevolking. Dit deed hij om zijn reputatie als bevrijder te sterken. Wat hij echter wel deed, was het opzetten van een speciale, laten we zeggen, commissie. Deze commissie werd belast met het verzamelen van de belastingen onder de verschillende satrapieën. Zo scheidde hij de politieke en financiële systemen van elkaar, en zorgde hij ervoor dat er genoeg geld werd opgehaald voor Macedonië, en dat er niets meer richting Perzië ging. De andere Griekse steden aan de Anatolische kust stuurden vervolgens ambassadeurs naar Alexander, met het verzoek of ze hun democratieën alstublieft mochten behouden wanneer Alexander bij hen zou arriveren. Alexander ging akkoord als deze steden zich zouden aansluiten bij de Delische bond. En zo geschiedde. Zo werden in één klap de Griekse steden bevrijd van Persische overheersing en zorgde Alexander ervoor dat hij steun kreeg uit de middelen van deze steden. Zo lijkt de tocht van Alexander tot nu toe een eenvoudige. Maar de Perzen hadden nog één plek waar ze Alexander pijn konden doen, namelijk op de Egeese Zee. Alexander was afhankelijk van bevoorrading en communicatie met zijn thuisgrond via de Atheense marine. Het verliezen van de bevoorradingslijnen zou een campagne behoorlijk bemoeilijken, en daarbij zou het nieuws van eventuele opstanden in het thuisland Alexander te laat bereiken. En dus stuurde Darius de machtige Persische vloot naar de Egeese zee en stuurde hij financiële hulp naar onder andere Sparta om rebellie te stimuleren. Alexander wist dat hij iets moest doen en hij besloot om de marinebasissen aan land aan te vallen. Deze bevonden zich aan de westkust van Anatolië in de steden Miletus en Halicarnassus. Alexander trok met zijn leger naar deze steden en, in tegenstelling tot Sardis, gaven deze steden zich niet gewonnen. Memnon, de Griekse generaal in Persische dienst, was met het restant van zijn troepen naar Halicarnassus gevlucht en hier groef hij zich in achter de stadsmuren. Halicarnassus, hedendaags boteroem, was van oorsprong een Griekse kolonie, maar na de dood van de leider werd deze door Darius vervangen door een Persisch gezinde bestuurder, genaamd Orontobates. Samen met Memnon leidde hij de verdediging van de stad. Alexander stuurde spionnen de stad in om Grieks gezinden te ontmoeten. Ze hadden beloofd de poorten van de stad te openen wanneer Alexander's leger aan de horizon zou opdoemen. Toen zijn spionnen arriveerden in de stad waren deze dissidenten nergens te bekennen. En dus zou een belegering noodzakelijk zijn. De belegering verliep naar behoren en de stadsmuren leken open te breken toen Memnon zijn katapulten inzette. Dit dwong Alexanders leger tijdelijk terug. Het leek een eerste nederlaag te worden voor Alexander, maar tegen ieders verwachtingen in begaf de stadsmuur het alsnog en stroomde de stad vol met Macedonische soldaten. Orontobates werd gedood in de gevechten, maar Memnon wist te ontsnappen en zette voordat hij met de boot de stad verliet, de stad nog een lichter laaien. Twee derde van de stad brandde vervolgens af. Memnon zou nog de leiding nemen over een Persische vloot, en hij veroverde twee eilanden aan de kust met Anatolië, waarna hij in natuurlijke dood stierf. De Persische vloot trok hierna terug uit de Egeïsche Zee. Met Miletus en Alicarnassus veroverd, trok Alexander verder langs de kust van Anatolië. Alle belangrijke steden werden zonder al te veel moeite veroverd, ofwel vrijwillig aan hem overgedragen. Met de Anatolische kust veiliggesteld, zorgde Alexander ervoor dat de Persische vloot geen basis meer had om tussentijds aan te meren. En dus waren zijn bevoorradings- en communicatieroutes in de Egeische Zee veiliggesteld. Vervolgens trok Alexander het binnenland van Anatolië binnen, op weg naar het eigenlijke doel, de hoofdstad van de satrapie, Frigieë. Deze stad, genaamd Cordium, lag op zo'n 70 kilometer afstand van hedendaags Ankara. Ook deze stad gaf zich over aan de Macedonische koning, en Alexander werd meegenomen naar een eeuwenoude strijdwagen welke op het centrale plein in de stad stond. De wagen behoorde tot een mythisch verhaal van honderden jaren eerder. De mythe beschrijft hoe de eerste persoon welke met een strijdwagen de stad binnen zou rijden, de nieuwe koning zou worden. Dit was die strijdwagen en de man welke de strijdwagen bestuurde werd inderdaad de nieuwe koning. Deze koning was inmiddels koud en begraven, maar de wagen bleef staan en er ontstond een nieuwe mythe. De wagen werd verbonden door een knoop, welke het achterste deel met het voorste verbond. Deze knoop, welke bekend stond als de Gordiaanse knoop, was zo strak aangeknoopt en dermate ingewikkeld, dat nog nooit iemand de knoop had weten te ontrafelen. En de mythe ontstond daarom dat diegenen die de knoop wisten ontrafelen, koning zou worden van heel Azië. Alexander kwam aan bij de wagen en hoorde over de mythe. Zijn aandacht werd direct gefixeerd op het ontwarren van het ding. Hij bekeek de knoop van alle kanten, trok aan ieder stuk touw dat het toeliet, maar de knoop werd alleen maar strakker. Toen de Macedoniërs op het punt stonden het op te geven, merkte Alexander op dat de mythe niets zei over de manier waarop de knoop ontknoopt moest worden. Hij nam zijn zwaard uit de schede, hief zijn arm en sneed de knoop met een harde zwaai door midden waardoor de Gordiaanse knoop eindelijk loskwam. Die avond donderde en bliksende het de hele nacht, waarmee Zeus zijn goedkeuring gaf aan Alexander. Hoofdstuk 6 Isis Met het ontwarren van de Gordiaanse knoop had Alexander de mythe doorbroken en zou hij volgens de legende de nieuwe koning van Azië worden. Dit voorteken en het overnemen van de hoofdstad van Frigie was voldoende om de provincie onder zijn controle te krijgen. Anatolië was nu vanaf de westkust tot aan de Armeense gebergten onder Macedonische heerschappij. Het volgende doelwit van Alexander was de satrapie Cilicië. Deze provincie was gelegen in het zuiden van hedendaags Turkije, nabij Adana, in de buurt van de grens met hedendaags Libanon en Syrië. Om er te komen trok Alexander met zijn leger door Cappadocië, een andere provincie ten oosten van Frigie. Het landschap was er bar en ruig, en voor zo'n 150 kilometer kwamen de Macedoniërs geen enkele bron van water tegen, wat het leger behoorlijk verzwakte. De provincie Cilicië wordt van de rest van Anatolië gescheiden door het Taurusgebergte. En Alexander zag al snel dat er maar één route door dit gebergte geschikt was voor zijn troepenmacht. Deze smalle bergpas stond bekend als de Cilicische Poort, en het was de toegangspoort tussen Asia Minor en Syrië. De doorgang stond de boek als makkelijk verdedigbaar, en was in veel opzichten te vergelijken met de pas bij Thermopylae. De doorgang had makkelijk verdedigd kunnen worden. Maar de Persische satraap van Cappadocië had Echter een opgeblazen beeld van zijn eigen mogelijkheden. Hij was bij de slag bij de Granicus rivier geweest en geloofde dat de verschroeide aardestrategie van Memnon hier zou werken. Echter was de situatie bij de poorten heel anders dan in West-Anatolië. Alexander had nu namelijk hele provincies overgenomen van de Perzen, die hem konden voorzien van voedsel, geld en soldaten. De verschoeide aardstrategie had dus geen enkele kans van slagen. Had hij een goede verdediging van de pas opgezet, dan was de kans groot geweest dat hij Alexander had verslagen. Maar hij koos om slechts een klein leger te stationeren bij de poort, terwijl hij met het gros de velden introk, om deze te vernietigen voordat Alexander eraan zou komen. Toen Alexander uiteindelijk aankwam bij de Ciliciëse poort, liet hij s'nachts een verrassingsaanval uitvoeren en werden de bewakers van de pas makkelijk verjaagd. De dag erna trok Alexander gemakkelijk door de poort van Cilicië, waarna Alexander sprak dat hij in zijn hele carrière nog nooit zoveel geluk had gehad. Eenmaal aan de andere kant van de pas kwam Alexander aan bij de berg Taurus. Hier kwam hij eindelijk weer stromend water tegen. Het was een beekje dat zijn oorsprong vond hoog in de bergen en het water was dan ook ijs en ijskoud. Alexander, dorstig en niet nadenkend, sprong direct met zijn hele lichaam het beekje in. Hij verkrampte volledig en kreeg vervolgens stuittrekkingen. Hij ontwikkelde snel longontsteking, maar geen van zijn artsen durfde hem te behandelen, bang dat ze, wanneer hij stierf, verantwoordelijk zouden worden gehouden. Een arts genaamd Philippe, die Alexander had behandeld sinds hij een kind was, stemde ermee in hem te behandelen. Hoewel hij snel in coma raakte, herstelde hij uiteindelijk. Twintig maanden na het begin van zijn expeditie was Alexander klaar om de doortocht te maken naar de Levant in de provincie Syrië. Tot op heden had hij slechts één groot Persisch leger hoeven te verslaan, maar daar zou snel veranderingen komen. De tocht naar de Levant bracht Alexander en zijn leger langs de kust aan de grens bij hedendaags Turkije en Libanon. Hier ligt het Noer-gebergte, parallel aan de kust, welke een nauwe vallei creëren dat doorgang biedt naar de Levant. Toen Alexander met zijn leger door deze smalle vallei marcheerde, kwamen er verkenners naar hem toe. De weg achter zijn leger was versperd en de communicatie en bevoorradingslijnen afgesneden. Koning Darius III van Perzië was met zijn koninklijke leger uit het niets vanuit Syrië verschenen om Alexander vast te zetten tussen het Noergebergte en de kust. Hij kon niet uitwijken en verder marcheren zonder bevoorrading was onmogelijk. Alexander moest omdraaien om de strijd aan te gaan. Het strijdtoneel dat Darius had uitgekozen was achteraf gezien een niet zo heel goede, althans voor de Perzen. De plek waar het gevecht plaatsvond was in de buurt van de stad Isus. En de totale breedte van het landschap tussen kust en de bergketen was op zijn hoogst 2,6 kilometer. Een smal slagveld dus, wat het numerieke overtal van de Persen teniet deed. Darius had zijn leger verzameld in Babylonië. Uit het hele rijk stroomden de soldaten toe. In totaal zou het leger van Darius 600.000 troepen geteld hebben. Maar moderne historici achten dit zeer onwaarschijnlijk en schatte de grootte op maximaal 100.000 troepen. Dit waren echter niet zomaar troepen. Hij had de beste soldaten uit het rijk verzameld, waaronder 10.000 onsterfelijken, een groep elite troepen, zwaar bepanserd en met de beste wapens. Alexander's leger telde op dit moment 40.000 soldaten. Zijn leger was de afgelopen maanden aangedikt door troepen uit de zojuist veroverde provincies. Nog steeds kunnen we stellen dat zijn leger overtroffen werd met ongeveer twee Perzen voor iedere Macedoniër. Ook nu werd het landschap door midden gekliefd door een rivier, de Paniris, met aan de ene kant de Perzen en aan de andere kant de Macedoniërs. Darius stelde zijn leger op in twee linies, met de onsterfelijken achteraan samen met boogschutters. In de eerste linie zette hij zijn beste cavalerie aan de kust, omdat de grond hier het meest geschikt was voor de ruiters. In de midden stond zijn infanterie, Griekse hoplieten, gekocht met Persisch goud. Persische infanterie vormde zijn linkerflank, lichtbewapende troepen die snel uit de voeten konden op het steile terrein. Darius zelf nam positie in zijn strijdwagen tussen de beide linies in, met de Griekse hoplieten voor hem en de onsterfelijke achter hem. Alexander stelde zijn leger vergelijkbaar op zoals bij de slag bij de Geranikus rivier. Aan de linkerzijde de Griekse cavalerie onder leiding van wederom Parmenion. In het centrum zijn verlangsinfanterie en aan de rechterzijde nam Alexander zelf positie. Met zijn beste speerwerpers, boogschutters en zijn wapenbroeders aan zijn zijde. En net iets achter hem de Thessalische cavalerie. Toen het gevecht op het punt stond te beginnen merkte Alexander op dat Parmenion aan de linkerflank tegenover een overweldigende overmacht stond aan Persische cavalerie. Hij stuurde daarom de Thessalische cavalerie van zijn rechterflank over naar Parmenion om hem te versterken. Ondanks de overweldigende aantallen van Darius liet hij zijn leger wachten totdat Alexander de aanval in zou zetten. Daarop hoefde hij niet lang te wachten. Het gevecht begon door Alexander zelf. Hij nam zijn wapenbroeders mee in een directe aanval tegen de Persische linkerflank. Hij stak de smalle rivier over en reed informatie vol de Persische linie binnen. De kracht en snelheid waarmee de wapenbroeders op de linie ingaloppeerden, stortte de lichtbewapende Persische soldaten in chaos. Maar ze hielden stand. Voor nu. De phalanx in het centrum trok samen met Alexander richting de Persische linie. Maar het zwaar te verduren. In een poging de snelheid van Alexanders wapenbroeders bij te houden, moesten zijn soldaten de formatie doorbreken. En toen zij de rivier overstaken, kwamen ze in contact met de Griekse hoplieten van Darius. De strijd was zwaar. En de hoplieten hielden de overhand, doordat de Macedoniërs er niet in slaagden hun formatie te herstellen. Vele Macedoniërs werden geraakt door projectielen in een overtocht van de rivier. En de soldaten die de andere kant wel haalden, moest het opnemen tegen de verse hoplieten. Het centrum van Alexander zat in een penibele situatie en de onverslaanbare verlangs werd langzaam maar zeker terug de rivier ingedrongen, onder zware verliezen. Toen Alexander deze zorgzame ontwikkeling zag vanuit de flank, liet hij nog één charge uitvoeren op de Persische infanterie aan de flank, waardoor deze braken en wegvluchten. Hij hergroeperde zijn wapenbroeders en trok informatie vanuit de flank naar het centrum, om aan de zijkant en de rug van de hoplieten terecht te komen. Met de volle kracht klapte hij in de linie van de Griekse hoplieten. Er ontstonden zware een-op-een-gevechten op enkele vierkante meters van elkaar. Maar met de flanken van de Griekse hoplieten bedreigd, trokken deze langzaam maar zeker weg van de rivieroevers, wat de Macedonische verlangs de kans gaf de oversteek te maken en de formatie te herstellen. Langzaam maar zeker kon door de aanval van Alexander het centrum van de Macedoniërs, de hoplieten, terugdringen. Alexander vocht zijn weg langs de achterzijde van het centrum en hij kwam stukje bij beetje dichter in de buurt van Darius. Toen hij zijn kans schoon zag, gaf hij het commando aan zijn wapenbroeders en stormde hij richting de Persische koning der koningen. In plaats van deze schijnbaar gestoorde en onbevreesde Macedonische koning te bevechten, liet Darius zijn onsterfelijke de weg van Alexander blokkeren en vluchtte hij zelf in zijn strijdwagen zo snel als hij kon van het slagveld. Aan de andere kant van het slagveld bevond Parmenion zich in een verliezend gevecht. De zwaar bewapende Persische cavalerie leek de overhand te krijgen ten opzichte van de Macedoniërs en wanneer Parmenion zou breken zou een zekere Macedonische overwinning op het laatste moment kunnen draaien naar een nederlaag. Als de Perzen door zouden breken, konden zij de weg vervolgen naar het centrum en de verlangs in de rug aanvallen, met vernietigende gevolgen. Het gevecht was middogenloos en beseffende wat er op het spel stond, hielden Parmenion en zijn ruiters stand, een Persische doorbraak voorkomend. Toen de Persische troepen eenmaal doorkregen dat Darius gevlucht was, daalde het moraal en trokken steeds meer troepen zich terug van het slagveld, vluchtend voor hun leven. Het gevecht veranderde in een slachtpartij. Alexander, Parmenion en de cavalerie achtervolgden zoveel mogelijk vijanden om hen op een terugtocht neer te halen, en Alexander stapte als overwinnaar van het slagveld. Aan het eind van de dag zag het veld zwart van lichamen. Precieze schattingen zijn er helaas niet, maar naar verluid vielen er aan Persische kant tussen de 20.000 en 40.000 doden en gewonden, en aan Macedonische kant zo'n 5.000. Ook werden een behoorlijk aantal Perzen gevangen genomen door Alexander, waaronder Darius een vrouw, moeder en drie kinderen, welke vervolgens allemaal hoffelijk werden behandeld door Alexander. De overwinning bij Issus tekent het begin van het eind van de Persische macht. Het was de eerste keer dat een Persisch leger onder leiding van Darius III werd verslagen en de weg naar de Levant, Syrië en Egypte lag wagenwijd open. De vrouw, moeder en dochters van Darius werden, zoals gezegd, gevangen genomen, en enige tijd later trouwde Alexander met een van deze dochters om zijn goedwil naar de Perzische bevolking te tonen. Van de Griekse huurlingen wist een groot aantal te ontsnappen. Zij trokken zich na het verlies terug uit Perzische dienst om terug te keren naar het moederland. Hier werden ze vervolgens gerekruteerd in het Spartaanse leger op advies van de Perzen. Door de toevoeging van zo'n 8000 van deze doorgewinterde soldaten en de steun van de Perzen had Sparta de moed en kracht de Macedoniërs thuis aan te vallen. Met succes. Een paar jaren na de slag bij Issus namen de Spartanen het op tegen de Macedonische generaal, belast met het handhaven van de vrede in Zuid-Griekenland. Ze wonnen het eerste gevecht, maar werden later alsnog verslagen in 331 voor Christus bij de slag bij Megalopolis, wat het einde betekende van Perzische inmenging in Griekenland. Alexander zal zijn weg vervolgen door het oude Phoenicie, het land van de voorouders van de Carthagers, aan de kust van de Levant, om zo door te trekken naar Egypte. In de volgende aflevering zien we de legendarische belegering van Tieren, zien we hoe Alexander wordt verheven tot God door de Egyptenaren en zien we het verdere vervolg van zijn campagne naar het Perzische moederland. Graag verwijs ik u ook nog naar de website, waar ik kaarten van de route die Alexander tot nu toe heeft afgelegd zal plaatsen, samen met korte filmpjes van de slag bij de Granicus en Isis, met nog andere informatie, die een aanvulling geven op de podcast, zodat u een goed beeld krijgt van wat er zojuist is besproken. Ik hoop dat ook deze aflevering u weer goed is bevallen, en ik zie u graag terug over twee weken bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.